0: la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. La revue de presse et à la une les faillites repartent à la hausse et ça concerne aussi les politiques. Les défaillances d'entreprise, ce sont les échos qui vous en parlent ce matin. Près de 10 000 faillites d'entreprises ont été recensées par le cabinet Altares au premier trimestre 2022. C'est en page, euh, première page, des échos. Ces défaillances sont en hausse de 35% par rapport à la même période l'an dernier. Mais il faut relativiser, nous explique le journal 20% de ces faillites proviennent du boom des créations de sociétés il y a trois ans, juste avant l'épidémie de Covid, malgré l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie, la remontée des défauts de paiement devrait rester contenue grâce au plan de résilience mis en place par le gouvernement. La résilience, la résilience, c'est un mot à la mode. La résilience, il en faudra à Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Annie Hidalgo. Leurs entreprises politiques sont défaillantes à l'issue d'un premier tour catastrophique pour la républicaine, décevant pour l'écologiste et apocalyptique pour la socialiste, comme les Écrit Le Monde ce matin dans sa newsletter, l'heure est au règlement de compte, au sens propre du terme et au sens comptable aussi. Et oui, ces trois candidats cherchent de l'argent. Pas de 5%, pas de remboursement, titre le parisien aujourd'hui en France, ça ne me rappelle pas de bras, pas de chocolat. Valérie Pécresse, endettée personnellement de 5 millions, a lancé hier un appel aux dons rebaptisé pré Pécreston, par libération. Yannick Jadot aussi a eu les yeux plus gros que le ventre. Comme Valérie Pécresse, il comptait sur un meilleur score pour se faire rembourser. Résultat, il cherche 2 millions d'euros. C'est même l'essentiel de ce qu'il fallait retenir de son discours de dimanche soir. Avec ses 1,74% des voix, Anne Hidalgo est paradoxalement celle qui s'en sort le mieux, non pas politiquement, mais financièrement. Elle a fait une campagne au bon marché, presque autofinancée par le Parti Socialiste et ses fédérations. En lisant le Parisien, vous 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 apercevrez que les Républicains se sont désendettés et que le parti n'est pas menacé financièrement, lui non plus. Vous noterez aussi que le PS a très bien géré sa déconfiture politique des dernières années et est assis sur un magot de 66 millions d'euros qui provient de la vente de son siège de la rue de Solferino en 2018. 45 millions d'euros. Comme quoi, les partis français savent gérer leur argent, surtout quand il s'agit de leurs propres sous. Une fois qu'ils sont au pouvoir, c'est une autre paire de manches. David, il y a ceux qui cherchent de l'argent et ceux qui cherchent des électeurs. Tout le monde veut siphonner la réserve de voix de Mélenchon. Macron et Le Pen ziotent les 7 millions d'électeurs du candidat LFI, explique Libération ce matin. Ce que résume très bien aussi la croix. Macron tend la main à la gauche et Le Pen est à la recherche d'un front anti-Macron. Alors qui qui et les lecteurs que vont tenter de séduire l'une et l'autre, eh bien c'est l'insoumis. L'insoumis et aussi l'abstentionniste qui font l'un et l'autre la une du Parisien aujourd'hui en France. Ces deux catégories d'électeurs seront les arbitres du second tour, mais c'est une clientèle insaisissable, nous explique ce matin Jean-Michel Salvator dans son édito du Parisien aujourd'hui en France. Elle est souvent jeune et assez peu réceptive aux consignes de vote, même si Jean-Luc Mélenchon a répété quatre fois, pas une voix pour Madame Le Pen. Selon un sondage réalisé par le Parisien aujourd'hui en France, 36% de ses électeurs convoités par Macron, les Mélenchonistes. Et Le Pen s'apprête à voter blanc ou nul. 34% voteront pour Emmanuel Macron et 30% pour Marine Le Pen. Allez donc savoir ce que ça va donner dans 15 jours, c'est quasiment impossible. En revanche, les pages 3 et 4 du Figaro vous en apprennent sur la stratégie des deux candidats. Leur stratégie d'entre-deux-tours, sur les terres de Marine Le Pen, le président s'est présenté en rassembleur et a surtout peaufiné son discours social et s'est dit prêt à enrichir son projet, quitte à édulcorer sa réforme des retraites ou à la soumettre à un référendum. Voilà pourquoi la marseillaise titre « Ce matin, Macron bat-il en retraite ?» On lira aussi les échos. Macron pourrait bénéficier du soutien patronal, puis de celui des grandes centrales syndicales. C'est déjà le cas de la CFDT. Sur la page d'à côté, page 4 du Figaro, Marine Le Pen prolonge sa stratégie de premier tour. Surtout, ne rien changer et incarner un vote utile et anti-Macron. C'est peut-être là qu'il faut s'arrêter. Macron est contraint d'adapter sa stratégie en raison de l'incertitude sur ses réserves de voix. Contraint de faire la danse du ventre aux électeurs de Mélenchon. Les 65 ans ne sont pas un dogme a-t-il lancé hier pragmatique sur BFM TV. Face aux contorsions de Macron... Il y a l'autodérision tranquille d'un conseiller de Marine Le Pen dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. Et cette autodérision tranquille en dit long sur la sérénité des troupes au Rassemblement National, j'ouvre les guillemets. Macron accélère forcément, dit ce conseiller. Il doit faire une campagne de six mois en deux semaines. Nous, on continue de faire une campagne chiante à bas bruit, sourit-il. Et ce sont euh, David, euh, deux France qui se font face à face. Oui, si on se réfère à la une de West france deux France s'opposent et se font face. Mais si on se réfère à la une de la Croix qui titre les trois France, celle de Mélenchon, celle de Le Pen et celle de Macron, eh bien il s'agit de trois France. Le face à face, c'est aussi celui de deux candidats qui se connaissent pour s'être déjà opposés en 2017. Le Figaro publie ce matin les bonnes feuilles d'un livre signé de François-Xavier Bourmeau et Charles Sapin. L'histoire secrète d'un second tour programmé. Ils y expliquent comment les deux candidats se connaissent, se respectent et ont tout fait pour se retrouver au second tour. On lira notamment le portrait que Marine Le Pen dresse de son concurrent Emmanuel Macron et sans langue de bois, j'ouvre les guillemets. C'est Marine Le Pen qui parle. Il a incontestablement du talent Il ne serait pas là où il est si ce n'était pas le cas Il a une plasticité Une incroyable confiance en lui Qui est en même temps sa force et sa faiblesse Il est respectueux et courtois Il a cette qualité de donner à ses interlocuteurs Le sentiment qu'il les écoute Qu'il est attentif à leur avis C'est quelque chose qu'il est capable De faire en privé mais qu'il n'arrive pas à faire passer lorsqu'il s'adresse à la nation C'est assez étonnant Il a un défaut absolument majeur C'est qu'il ne connaît pas les gens à qui il s'adresse et qu'il dirige. Il ne connaît pas le peuple français, je ferme les guillemets. Plus loin, on peut lire ceci. Emmanuel Macron porte lui aussi un regard ambigu sur sa rivale. D'abord parce qu'il respecte son parcours politique, il en faut de la force de caractère pour naître fille de Jean-Marie Le Pen avec tout ce que cela suppose de raillerie, moquerie ou agression à subir lorsqu'on est enfant et même adulte. Il en faut aussi pour décider de s'engager dans la même voie et de maintenir avec constance son engagement politique. Pour ce qui est de ses idées, en revanche, Emmanuel Macron voit en Marine Le Pen un caméléon, selon l'expression de son ex-conseiller Sylvain Fort. Les Français râlent contre l'Europe, elle râle avec eux. Mais quand elle se rend compte que les Français ne sont pas très chauds pour sortir de l'Union Européenne, elle n'en parle plus. Et que pense-t-elle de l'avortement, du mariage homosexuel, de la religion Ce n'est jamais très clair. Alors Mélenchon dans tout ça, l'homme de la France, eh France, vous le retrouvez dans un dessin du Parisien ce matin. Du Parisien aujourd'hui en France, mais, mais dessin de rançon. Macron lance à Mélenchon « Appelle à voter pour moi Jean-Luc, tu pourras bosser jusqu'à 65 ans et te représenter en 2027 ». Ce à quoi Mélenchon répond « J'en ai 70 ». 70 ans, l'âge d'une semi-retraite pour le leader insoumis qui va créer sa fondation, nous dit le Parisien aujourd'hui en France, la fondation La Boétie, du nom du philosophe et copain de Montaigne. Mélenchon prendra la présidence bénévole de ce laboratoire d'idées pour la gauche qui formera les cadres de la France insoumise et organisera des universités populaires. Une façon de mettre à son profit la fameuse phrase de La Boétie « J'aime ce qui me nourrit, le boire, le manger, les livres ». Mélenchon aurait pu ajouter la politique. Ouais, Jean-Luc Mélenchon qui sera très courtisé pendant les douze jours qui nous séparent du second tour. La revue de presse de David Abicair dans un instant esprit libre avec Guillaume Guillaume Durand qui reçoit ma consort du Figaro Eugénie.